0: «Полюфм.ру» представляет. Здравствуйте, уважаемые товарищи офицеры. Меня зовут Наталья, я студентка, и мне надо написать реферат по истории. Тема «Знаковые события в истории как развилки вероятности». Я, честно говоря, и не знаю, о чем писать. Дедушка мне говорит, что главная веха – это Октябрьская революция, преподы говорят об американской и французской революциях и о высадке человека на Луну. Вы, я вижу, люди знающие. Не могли бы вы мне помочь?
1: Здравия желаю, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, друзья и коллеги.
2: В добрых военных традициях вы слушаете очередной выпуск третьего сезона первого подкаста об армии под названием «Армейские воспоминания». И у микрофона его ведущие. Мик, Пашко и Владимир Чекмарев. Офицеры в запасе. Сегодня мы решили ответить на очень интересный вопрос от одной студентки. Итак, Владимир, мы с Пашко пока пойдем перевоплотиться
3: в будущих героев нашего выпуска, а вы начинайте. Понимаешь, Наташа, мы, как ты видимо догадываешься, люди военные. И считается у нас, у военных, что основные поворотные моменты истории связаны именно с войнами. То одна сторона, то другая оказываются в центре событий. И вот как все это примерно было в российской истории. Начнем, пожалуй, с Северной войны. Ты, видимо, помнишь, что она была в 1700-1721 годах. Так что аж целых 21 год тогда воевали наши предки. И пусть в глазах западных историков и их местных друзей она была агрессивной, но с точки зрения реальных историков, Петр Великий собирал земли, потерянные его предками во всевозможные смутные времена. О, но тут что-то хочет сказать король Карджинасти шведский. Это не
2: есть правда. Вся земля, куда ступил Ботфорд шведских солдат, принадлежит светский корона на вечно и не важно, чьей эта земля быть раньше. Швеция – великий держава от Риги до северных льдов.
3: Понимаете, Ваше Величество, то, что Вы 21 год потратили на войну с Россией, это как раз и повело европейскую историю именно по данному конкретному пути. Ведь в это же самое время в Европе шла война за испанское наследство У британско-австрийской коалиции было 220 тысяч штыков и сабель У франко-испанской 450 тысяч А ваши 135 тысяч прекрасно обученных и вооруженных шведских пехотинцев и элитар Могли бы склонить весы военной удачи совсем на другую сторону но вы завезли в России и Польше, и европейские битвы обошлись без вашей шпаги.
2: Это не есть правда. Нас подвели. Султан и этот бездельник М -м 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 Мазепа. Это все биль случайность. Я разбил Петр под Нарвой, я разбил король Август, и только Фатум не дали мне полной виктории.
3: Простите, ваше величество, но случайностью была скорее ваша победа под Нарвой, а вот Полтава это закономерность. А Нишанск, кстати, до 1611 года назывался Невский городок, а тыбург да и вовсе орешек.
2: Наглые московфиты, вам просто повезло.
0: Интересно получается, значит, если бы не Петр, то, возможно, и не было бы утрехтского мира? А то. А есть еще поворотные моменты, связанные с Россией?
3: Возьмем, к примеру, русско-турецкие войны. И ведь было их немало, аж целых 13. И длились они в общей сложности 241 год. А если с перерывами, то период проистекает между 1568 годом и 1918. Задумайтесь только, сколько веков. Среди современных российских историков стала модной версия о маленькой бедной Турции, которую чертала огромная злая Россия. Но соврамши вас, любители западных гуманитарных ценностей, Османская империя была великой державой, с огромной армией и гигантским флотом. И эта беденькая Турция два раза блестала ятаганами у стен Вены в 1529 и в 1683 году. О, вы что-то хотели добавить, Ваше Султанское Величество? О, лукавище из Гюров, но ты
4: забыл, что Великая Порта разгромила прусский поход вашего Петра, и в Крымскую войну мои аскеры били в Севастополе, наводя ужасно на потерявших разум от робости Гюров вашего прахоподобного князя Менчикова, и вашему вассалу крымскому хану ваши цари платили дань,
3: Ваша порта оставила под Севастополем 45 тысяч своих могил. А в остальных войнах мы вас разбили. И имена наших побед сверкают сталью и медью в этих названиях. Крым, Чесма, Бейрут, Кенбурн, Очаков, Факшаны, Римник, Измаил, Сидониси, Тендра. А потом были еще Шибко и Плевно. А Корфу
0: мы брали вместе,
3: о лукавище сын Шайтана. А Неаполь и Рим брала русская морская пехота.
0: Как здорово! Наши брали Рим и Неаполь?
3: Да, капитан лейтенант Белли 14 июня 1799 года с 511 русскими морпехами взял Неаполь. А отряд полковника Скипера в составе 818 человек 19 сентября вступил в Рим. Так воевали моряки Ушакова, так воевали генадёры Суворова, так воевали гвардейцы Скобелева, и освобожденные братья-славяне цветами встречали русских солдат.
0: Просто слезы гордости наворачиваются за наших моряков и солдат.
3: Так вот, практически 300 лет Османская империя вместо того, чтобы поднимать полумесяцы над соборами Вены, Берлина и Парижа, противостояла России. И не будь этого противостояния, Европа была бы сейчас совсем другой. Так что русско-турецкие войны – это очень серьезная поворотная веха истории. А была ведь еще такая семилетняя война с 1756 года по 1763. Там Пруссия и Британия воевали против Австрии и Франции. Ну, была еще разная мелочь, но они не в счет. Война шла за доминирование в Европе. И заодно утрясала колониальные споры между Британией и Францией. О, нас посетил король Фридрих Прусский, которого почему-то называют великим. Гутен так, ваше величество.
4: Я есть, есть... Ах. я действительно есть великий. Я выиграл этот Крикс. Прогибли, повержены. И Пруссия есть Васиала. Это колоссально!
3: Ну, австрийцам мы вы выдали по полное число, ваше величество. Ну, вот я что-то запамятовал. Берлин-то не русская армия случайно взяла?
4: О, это был маленький ферфлюген, трагический эпизод. Хотя я даже немножко тогда заболел от огорчений.
3: А, а взятие русскими войсками Кенигсберга? Но мы его взяли назад. Не взяли, а получили на халяву от Петра Третьего. А новый кенигсбергский талер в России успели таки начеканить. Как там было на нем прописано «Елизавета, король Пруссия»?
4: «Руэфельфлюхта русище! Этот крик выиграл я во многих битвах!»
3: А Россия в этой войне победила, несмотря на то, что в штабах сторонники вашего фаната, будущего императора Петра Третьего, творили саботаж и измену. Так что не вы победили, ваше величество, а 300 тысяч русских солдат перестали гонять ваши войска по Европе. И, кстати, все битвы на Восточном фронте выиграла русская армия. Иногда даже вопреки своим генералам. Гроссегездорф, Цондорф, Пальцы, Кунирсдорф, Берлин, Кольберг. Эти имена победы русского оружия в той войне. Так что если бы Петр III не отозвал с фронта русскую армию, то карта Европы и американских колоний была бы совсем иной. Вот и еще одна поворотная веха.
0: Я, кажется, стала понимать вашу историческую логику. Следующая веха развилка – это нашествие Наполеона?
3: Вы совершенно правы, Маташа. Дело тут было даже не в отношениях России с Францией, а скорее в геополитическом треугольнике Британия-Австрия-Франция. Империя Наполеона несла прямую угрозу самому существованию Британии. Британия изворачивалась как могла чтобы направить легионы императора на русские штыки. Ну и Австрия металась, как известный предмет, в проруби. То в союзе с Россией, то против нее. Когда, кстати, в 1812 году австрияки присоединились к Наполеону, Александр послал австрийскому императору письмо, где указал, что пусть даже падут Петербург и Москва, но если австрийские войска, попробуют всерьез участвовать в боевых действиях, то Россия всегда найдет пару дивизий для прогулки до Вены. И австрийцы всю войну только делали вид, что воюют. А Бонапарт получил все, что хотел и все, за что боролся. Францию без взрослых мужчин, снова Людовика на троне и остров Святой Елены. О, а вот, кстати, император Бонжур-Сиер.
2: Но-но, no, месье... No, я выиграл большинство битв, а ваша Россия сама вынудила меня к войне. То с Британией тайком шаетесь, то свою царевну за меня выдать отказались. А Бородино выиграл я, и Москву взял я.
3: Простите, Сир, но Москву вы не взяли, а вошли в оставленную. И Бородино — это не поле поражения русской армии. Она отошла в полном порядке. И войну закончила, кстати, в Париже. Где в отличие от ваших солдат Не грабила, не жгла и не расстреливала
2: Ошибка истории И комплекс случайностей Которые могут помешать Любому великому государю
3: Еще раз простите, Сир Но вы хоть и великий полководец Гениальный тактик И хороший стратег Но как государь вы потеряли И разорили свою державу И в геополитике оказались Слабее той же Британии Будь иначе вы не полезли бы в Испанию и Россию. Мерде. Я тоже был рад пообщаться, Сир. Но если бы союз Франции и России утвердился не только при Павле, но и при Александре, история пошла бы совсем по другому
0: пути. Ну а потом очередной поворот на вехой была велика Отечественная.
3: Нет, была еще Первая мировая. Развилка там была, на мой взгляд, в 1916 году. В июне 1916 года русская армия начала крупнейшую в своей истории наступательную операцию. 600-тысячная группировка Юго-Западного фронта нанесла по австрийским позициям сокрушительный удар. Удар, который практически сокрушил Австро-Венгерскую империю. В это время на Западе повсеместно шли бои, и тем не менее германо-австрийское командование стало снимать оттуда войска. На русский фронт были переброшены даже турецкие дивизии. А в общей сложности, благодаря попустительству командования союзников, центральные державы перебросили на восточный фронт почти полмиллиона солдат. Но Антанта, вместо того, чтобы усилить нажим на своих фронтах, и помочь этим русским войскам окончательно обрушить австро-германскую оборону и дойти до Вены, зацениваясь своими делами и спасла этим германцев и австрийцев от полной катастрофы. И если бы Брусилов смог тогда довести свою операцию до конца, война бы окончилась в 1916, и история пошла бы совсем по другому пути. Но случилось, как случилось.
1: После революции гражданской войны, после первых пятилеток Холхенголы и Финской, началась Великое отечественная. И русский солдат спас мир. И символом этого навсегда остались огромные фигура красноармейца со спасенной девочкой на руках, в самом центре Берлина. Информация к размышлениям.
2: Общечеловеки и их местная прислуга любят говорить о том, что это было не освобождение, а оккупация. Но я советую почитать чеканку на медалях конца войны. По этим надписям можно прочитать и осознать всю историю войны. И видно,
1: что карали мы только агрессоры. Медаль за оборону Киева.
3: Медаль за оборону Севастополя. Медаль за оборону Одессы. Медаль за оборону Москвы.
2: Медаль за освобождение Варшавы. Медаль за освобождение Белграда.
1: Медаль за оборону Сталинграда. Медаль за оборону Ленинграда.
2: Медаль за взятие Кенигсберга.
1: Медаль за освобождение Праги. Медаль партизану Великой Отечественной войны. Медаль за оборону Советского Заполярья. Медаль
3: за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Медаль за взятие Вены. Медаль за оборону Кавказа. Медаль за взятие Будапешта. Медаль за
1: победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2: Медаль за взятие Берлина.
3: И еще хочу сказать: за 250 лет существования русской регулярной армии из 392 сражений, которые она дала шведам, французам, немцам, туркам, полякам, татарам, финам, кавказцам, японцам, китайцам, австрийцам, венграм, англичанам, итальянцам, среднеазиатам и прочим и прочим и прочим 279 было выиграно русскими войсками. Из 392 сражений мы выиграли 279. А проигранных же войн можно назвать лишь три из 34. Крымская, русско-японская и советско-польская 1920 года.
1: И сейчас в мире снова беспокойно. Сначала НАТО разбомбили и растерзали Югославию. Потом их прислуга попыталась вырезать две маленькие Кавказские республики. Но тут снова, как когда-то, пришли русские солдаты и закрыли собой от убийц, женщин и детей. А недавно вот натовцы напали на Ливию. Скоро, видимо, еще на
0: кого-нибудь нападут. Я все поняла. Всегда, когда в мире появляется какая-нибудь глобальная угроза, мир приходится спасать русским солдатам. И опять мы придется. И я в них верю.